0: Senhoras e senhores, menininhos e menininhas, bem-vindos ao BALCAST! Senhoras senhores, bem-vindos! Bem-vindos a mais um BALCAST! Fala galera aqui, é Rafael Balcresca, falando com vocês diretamente de São Paulo! É, esse aqui é o Balcast, um programa para te inspirar, instigar, te fazer sair da inércia, da casinha, fazer você sair do seu ponto fixo e revolucionar aí a sua vida pessoal e profissional. Começamos o nosso Balcast número 6, com a música Codon I Joe, da galera do Rednecks, uma música de 1995, um oferecimento do meu brother Yaku Cideratos. Estou falando aqui dos estúdios Minha Casa, diretamente para o mundo. É, por meio aí do desse podcast internet, né? A gente tá aqui por enquanto no SoundCloud, mas logo logo estaremos no mundo todo. Bom, hoje eu vou fazer um, um bate-papo com vocês sobre um tema que eu gosto muito. Um tema chamado qualidade, né? Por que a gente continua sendo meia boca? É isso mesmo. Frente a essa crise aí que a gente tá passando, né? Crise econômica, crise de valores, crise de, de motivação, por que não motivação? Por que a gente continua tendo serviço meia boqueta? Feitos de qualquer jeito, feitos de uma forma é, completamente inadequada. Por que isso acontece no Brasil? Será que isso é só no Brasil que acontece? Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver mais sobre isso, mas esse é o tema central do nosso podcast de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre qualidade. Eu quero começar falando, contando uma historinha que aconteceu comigo há mais ou menos umas duas semanas, eu estive num hotel e aí à noite, normalmente, eu descanso assistindo uma TVzinha e dessa vez eu fiz diferente, eu levei um cabo HDMI e falei, bom, vou assistir Netflix, coloquei no meu computador, liguei na internet e fui ligar o cabo na TV, então eu afastei a televisão, engraçado, porque era um hotel todo chique, todo luxuoso, todo bonitão uma fachada bonita, uma comida legal. Mas quando eu tirei a TV de lado, assim... Nossa, mas estava tão sujo, mas estava tão sujo, que parecia que aquilo não era limpo há, há décadas. Tinha até teia de aranha na coisa. E eu comecei a me perguntar, né? Ah, quem limpa aqui? Por que não também virar um pouquinho só? Ah, arrastar um pouquinho a cama, tirar um pouquinho a TV de lado... Fazendo o serviço por completo, né? Por que não 100% e mais 80%? É a tal da qualidade, porque para ter qualidade você precisa ter integridade, não dá para ter qualidade pela metade, né? Ninguém fala, não, olha, esse serviço aqui foi meio bom, não, não tem isso, ou ele é bom, é, ou não é bom. Então eu deixei quieto, falei, bom, última vez que eu vou ficar aqui, nem sei quando eu volto para esse, esse hotel. E deixei quieto. No dia seguinte eu desci, fui falar alguma coisa na recepção, tirar alguma, alguma dúvida. E de novo, meu queixo cai. Né? Quando o atendente me, 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 me responde de uma forma grossa, parecia que ele não queria nem falar comigo, não olhava nos meus olhos. E eu virei para ele eu falei, meu amigo, me fala uma coisa, você gosta de trabalhar aqui? Aí ele ficou meio desconcertado, né? que você não espera uma pergunta dessa. Ele falou, gosto, gosto. Eu falei, de 0 a 10, quanto você gosta de trabalhar aqui? E parecia aquele seriado do Chaves, sabe? Quando ele faz uma coisa com a cabeça e responde outra coisa. Ele falou, não, eu gosto nota 8. E uma cara que dizia, meu, quero ir para casa, não quero ficar aqui. Perguntinha, né? Por que a gente continua tendo serviços assim, meia boqueta no Brasil? A gente não pode esquecer que quando a gente fala de qualidade, antes de tudo, é a percepção da qualidade. É a percepção. O hotel era incrível, a comida era maravilhosa, o lugar era bacana, estava tudo perfeito. Mas eu saio desse hotel com uma percepção de que um o hotel é ruim. Simplesmente por uma uma televisão limpada, mais ou menos, né? isso atrás dela, que poderia nem ter sido isso, poderia ter sido apenas o um mau atendimento do, uh, do, do, do balconista, do recepcionista. Então, o que a gente precisa entender como empresários... E empreendedores, e aí não importa, cara, se você tem uma empresa ou não. Se você trabalha para alguém, você pode intra empreender também, né? Quer dizer, você pode melhorar o seu processo. Então, isso não é para quem tem empresa apenas. Mas, antes de tudo, melhorar a percepção do nosso serviço e do nosso produto. E percepção vai além do produto em si. Percepção tem a ver com o sorriso do atendente, tem a ver com o muito obrigado no começo, no fim tem a ver com, vou trocar sim o seu produto porque ele está com defeito e mesmo que você não tenha trazido, sei lá, o comprovante disso, daquilo, eu te conheço e eu vou fazer o melhor para te atender. É, é incrível quando você vê um esforço para atender bem e um esforço para atender mal. O base no Brasil, infelizmente, eu sou brasileiro, nesse ponto, não com orgulho. O básico é dificultar. A gente compra muito no Walmart e minto no Sans Club, também no Walmart. Mas essa é a história do Sans Club, eu fui lá há mais ou menos uns dois meses. Eu tinha comprado uma vasilha que estava estragada. Ela ficou uns meses. Eu tentei abrir, ela quebrou um, um pino. Mas nem lembrava mais de nota fiscal, nem lembrava mais quando eu tinha comprado. Eu fui até o Sans Club e falei: oh, "Amigo," Eu comprei isso aqui, não sei há quanto tempo, talvez há cinco meses e seis, e quebrou. E Não devia ter quebrado, porque essa tampa é para você abrir assim. Ele olhou e falou, me dá um segundinho, você tirou essa nota fiscal? Eu falei, não. Ele falou, hum, você sabe mais ou menos o dia que você comprou? Eu falei, não. Ele Espera só um pouquinho. Foi até o, o rapaz do lado e falou, olha, dá uma olhada nesse produto, vê se é daqui da loja mesmo... O cara voltou depois de dois minutos e falou não ele é daqui mesmo deu para ver aqui pela embalagem ele comprou daqui e acabou sem nota fiscal sem burocracia sem nada ele falou pega um outro produto ou você pega em em, em dinheiro em crédito para comprar depois é interessante quando você vê uma uma força para para o atendimento ser maravilhoso, para a experiência ser maravilhosa. E a gente está vivendo na era da experiência. A gente se esquece disso, que qualidade é muito mais do que o produto, é muito mais do que você vende, é o como você vende, né? é a experiência antes e depois. Tem uma, uma, uma pesquisa aqui no, no Fantástico, né? que está aqui até no site da G1, cadê aqui o Jornal Nacional? Incrível, eu, eu tenho certeza que você vai gostar. Dá uma olhadinha. É uma pesquisa sobre qualidade no atendimento Resolvendo fazer uma pesquisa Para saber se os brasileiros né, E os outros também, outros países Atendiam bem ou não Foi uma pesquisa de simpatia Vou deixar aqui o link para você aqui embaixo Mas a pesquisa diz o seguinte A headline aqui da, da notícia Brasil fica em penúltimo em pesquisa sobre simpatia de vendedores. Então ficavam anotando se o vendedor era simpático ou não. E segundo eles, 79% sorriram, foram simpáticos. E o resto, mais ou menos 20%, não. E só esses 20% não fizeram do Brasil em penúltimo lugar. Quer dizer, um quase... Que mais atende mal no mundo inteiro. Peraí, 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 peraí. Calma, calma, calma. Deixa eu até abaixar a música aqui. Entre nós. Amiguinho, Ele tá dizendo que a cada 10 pessoas que te atende, oito sorri. Oito. Não, não, não. Não é Brasil, né? Não é Brasil. Ele tá brincando. Mesmo assim, nós ficaríamos em penúltimo lugar. Pra mim, cara, se 30% te atende bem, é muita gente. Infelizmente, esse é o Brasilzão que a gente vive. O mundo já sabe que a gente atende mal, a gente já sabe que atende mal. E aí eu pergunto, Deus, a gente não tá em crise. Não estão dizendo isso? Que tá tudo em crise, tá tudo perdido. Cara, se a coisa tá ruim, maravilha. Porque está tudo ruim, cara. Se você é bom no que você faz, se você atende com qualidade, se você faz qualquer coisa com qualidade, você, você se você destaca. É óbvio, você vai se destacar da população. O ruim... Eu, eu sempre falo para meus amigos, falo, cara, acorda, meu. Se está tudo ruim na sua empresa, dê graças a Deus e seja o melhor deles. Porque aí você se, se destaca. A pergunta é... Você está olhando a entrada dos seus clientes, tá? Quando eu falo entrada, é atendimento telefônico, ponto de venda, site uh, e a saída, né? O produto, o serviço, a pós-venda, a troca. Você tá colocando olhos de lince nisso? Porque se a percepção do seu serviço for ruim, não adianta, cara, o serviço em si que não vão recontratar. Ponto. E quando a gente fala de, de, de qualidade, óbvio que a gente tá falando de, em algo subjetivo. Subjetivo. Não dá para você falar de qualidade de uma forma objetiva. Não dá para você colocar num, 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 como fala? numa planilha de Excel. Isso é, da, é tem qualidade, isso não tem. É subjetivo. Eu posso achar que o serviço foi maravilhoso e ele pode achar que não. Então, além de tudo isso, além de ter a má vontade, além de ninguém estar prestando a devida atenção nisso tudo, é um assunto subjetivo. Então eu me pergunto, né, e essa pergunta eu vou tentar discutir com você. Como que a gente faz, se a gente realmente quer que o nosso serviço seja maravilhoso, como que a gente faz para descobrir se ele está em bons níveis qualitativos? Como que a gente quebra, estoura essa bolha? Porque a gente acaba vivendo numa bolha. É a sua bolha, da sua percepção. Claro, se você viveu a vida inteira olhando para uma parede azul, mundo é azul. Então, como que a gente estoura essa bolha para saber se o que a gente está fazendo realmente tem qualidade? Bom, Eu coloquei cinco itens. O primeiro é o mais básico. É você querer. É querer entrar no processo. É se motivar para melhorar o que você faz. O segundo é receber feedbacks. Então, force o seu cliente a te dar um feedback. É óbvio que se você coloca um panfletinho Responda se quiser Pouquíssimas pessoas vão parar e vão escrever Olha, eu achei isso bom, isso ruim Por isso que eu acho interessante os feedbacks com reforço Eu vi num hotel que achei maravilhoso Estava lá, pesquisa satisfação e eu vou perder meu tempo Pegar uma caneta e, e preencher Eu não estou nem aí, cara. sabe de uma coisa? Eu não volto nunca mais aqui Mas tinha uma frase do lado que me fez parar O que eu estava fazendo, pegar e preencher A frase era assim Cada pessoa que preencher essa pesquisa, a cada pessoa, para cada pessoa, nós vamos doar, acho que eram 2 dólares ou 3 dólares para uma entidade um, de caridade, para crianças não sei de onde. Então, eu sabia que aquele meu gesto, só de preencher a pesquisa, iria reverter um bem para alguém. Podia ser para mim, se eu recebesse descontos, ou para uma outra pessoa, que no caso tinha umas crianças, sei lá de onde, que iriam receber esse dinheiro. Eu parei, peguei e preenchi. Pronto. O objetivo daí qual é? É óbvio, o objetivo é saber o que eu penso do hotel deles. Isso, cara, se você é inteligente, meu, putz grila, você saber o que seu cliente pensa, você entender quais são os problemas que ele passou para melhorar, para ganhar mais clientes e para cara voltar. Então, feedbacks com, com reforço. Terceiro, bom, terceiro é simples, né? se a qualidade é subjetiva, você precisa elevar os seus padrões e conhecer coisas melhores do que você já faz, é óbvio, então se você está no setor alimentício, vá nos melhores restaurantes da sua cidade, do seu país, sei lá o que, se você trabalha aí no, no ramo, sei lá, hotelaria, visite os melhores hotéis, os mais cotados e assim por diante. Se você não melhorar o que você faz, se você não melhorar a, a, a sua, as, suas, um, as suas expectativas, se você não melhorar a, as suas, os seus padrões, você vai achar para sempre que o que você faz é a melhor coisa do mundo. E aí dançou, cara. Você vai ficar preso aí nesse mundinho seu, nessa bolha para sempre. Quarto item para você se ligar e sair aí dessa qualidade meia boca e encontrar padrões altíssimos. Tem um amigo meu chamado Eduardo Carmelo, que ele fala desse item, que é uma tal de gestão da singularidade. Ele tem até uma palestra que fala sobre isso. Que hoje em dia as pessoas querem ser únicas. Você gestão da singularidade é você dizer, cara, você é único. E vou atender às suas expectativas. Então, muitas marcas já estão começando a fazer isso. É um carro personalizado, é uma capinha de celular com o nome do cliente, é um computador que já vem formatado da forma que a pessoa quer. Eu sei que não é fácil. A gente trabalhar na massa é muito mais fácil. Só que quando a gente investe energia em tentar entender quem é o nosso público e como a gente pode deixar aquela experiência particularizada, a gente está ganhando muito mais do que uma massa. A gente está ganhando uh, indivíduos. E aí, cara, quando a pessoa se sente única, quando ela fala, cara, isso foi feito para mim, é uma experiência indescritível. Uma vez eu fui fazer uma reunião de um cliente, faz tempo isso, e ainda coincidiu que era meu aniversário, dia 28 de novembro. Eu lembro que quando eu cheguei lá, bem na mesa que eu sentei, tinha uma plaquinha escrito assim, bem-vindo, Rafael, que bom que você veio. Cara, fizeram uma plaquinha para mim, isso é muito louco, bicho. alguém parou e pensou em mim, então quando a gente tem um atendimento especial, um atendimento particularizado, a nossa experiência de compra é elevada a alturas, meus amigos, quinto item é a tal do que eu falo sempre, eu vou falar isso em todo podcast, que é a tal da melhoria contínua é de você se obrigar a fazer uma coisa, algo melhor hoje do que você fez ontem. E melhor, e melhor, e melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Então, cinco itens. Primeiro item, queira fazer, né? dê um passo. Segundo item, feedbacks. Ouça, aprenda a ouvir. Para de ser. De ser egocentrado, para de olhar só para barriga, ouça o que os outros têm a dizer, do seu produto, do seu serviço, do seu atendimento, da, 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 do seu sei lá do que, do seu de tudo, cara, ouça. Terceiro, leve seus padrões, conheça coisas incríveis. Quarto, comece a pensar de uma forma singular, personalizada, customizada. E quinto, meu, implante aí uma. uma, uma... Ah, uma o quê? Uma o quê? Você entendeu? Uma, uma, uma o quê? Uma, um, um processo de melhoria contínua no seu dia a dia para sempre ser melhor do que você foi ontem. E para terminar, que o nosso podcast já deu o que falar, para terminar, vou falar do perigo da qualidade. Porque ela tem perigo. Ah, se tem. O grande perigo da qualidade, o grande perigo é você começar a fazer fazer, fazer e não querer mais parar, você vai se apaixonar pela coisa e não vai querer voltar mais atrás eu falo isso com, com experiência própria, comecei esse balcast há seis edições com meu celular, tirava ele do bolso, falava depois eu melhorei um pouquinho, depois eu estruturei o que eu falava, depois eu resolvi escrever um, um semi-roteiro depois eu fui atrás de microfone, depois eu fui atrás de música e agora o bichinho me picou. Não dá para fazer um pior do que eu já fiz. Não dá para continuar na mesma. Quando você começa a melhorar, quando você começa a ter respostas dos seus clientes dizendo cara, parabéns, foi incrível isso. Esse é o perigo de você se apaixonar e não querer nunca mais voltar atrás. Esse foi o nosso podcast sobre qualidade, eu tô me divertindo de bater papo com vocês, de pensar, de repensar, esse aqui é apenas o começo, se você está acompanhando, calma que logo logo vem mais, se você quiser me conhecer mais, eu tô no Facebook, eu tô no YouTube, eu tô no Instagram, eu tô no, no ICQ, eu tô no MSN. Você me acha no Orkut também, <risos> como Rafael Baltresca ah, e para você ouvir outros podcasts, meus é só você entrar no balcast.com.br e o meu site profissional de palestras é o rafaelbaltresca.com. Esse site aqui foi suportado pela minha incrível equipe que me dá um super suporte, Regiane, Leandro, Camila e Júlia. Obrigado, obrigado, obrigado. Então é isso aí. Nos vemos e até breve. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.